0: 大家好，我是 Charles
1: 。大家好，我是 Sophie 吕培君
0: 。短短一周内，美国有三家地区银行关闭，另外，全世界各地银行也都面临许多坏消息。这是不是2008年的金融危机 2.0 呢？欢迎收听本周三月十五号的一口财经维他命，在每周三播出。欢迎订阅分享一口经济学的 Podcast Spotify， 或加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家早安晚安，欢迎来到我们三月十五号的节目《一口财经维他命》啊，这首当然就是这个《Hold My Hand by Lady Gaga,、啊》，Lady My Gaga 真的是很振奋人心，适合美国早上听。大家晚上要睡觉前，应该不适合听这么刺激的音乐。Hello，Sophie
1: 。Hello， 小石老师，大家早安我我跟晚安。的确，这首《Hold My Hand》很适合现在，因为在这种时候，我们大家要 Hold My Hand， <笑><笑>小心。
0: <笑>需要 Tom Cruise 来、like, hold our hand <笑>。
1: 对，没有错，需要需要。对，对因为最近的财经大事，不管是美国还是台湾，大家应该都非常关注。就是，诶，难道金融危机要来了吗？是不是、嗯、老师
0: ？最近是不是比较
1: 特别一点？
0: 太刺激了，就是最近这个啊、呃，台湾可能是这方面的新闻，也,也是我看了也是有在播。不过就是像美国，就几乎是天天在轰炸，大家除了看到新闻端的这个一些呃一些事情之外呢，就说大家人心惶惶，然后再加上很多经济数据也出来，下礼拜一点钟会又要开会，所以大家一下子这个有点资讯爆炸的感觉。
1: 对，所以在开始之前，我们先和大家快速的，就是 review 一下这个礼拜的一些经济新闻。像刚才老师有讲嘛，哦，星期二公布的二月 C P I 指数年增率降到百分之六，已经符合市场预期了。这、就是连续八个月以来的涨幅下降。那相较起上个月百分之六点四呢，可以说又降了一些，但是。跟我们 Fed 的目标 2% 来说，还是有一段的距离哦。所以等于说，最近这个 Fed 的动向还是大家关注的焦点。那第二个是脸书母公司 Meta 呢，它宣布要裁员一万人，这是从去年十一月一万一千人的裁员之后，另外一波的大裁员。那祖克伯呢，在给全公司的信中就有讲到，这将是公司有效率的一年。那公司会削减表现不佳或不再重要的项目，同时呢，也会解雇中间的主管，让这个中间的决策可以更快，因为组织更扁平了嘛，所以。效率可以更快一点。那其实不只是 Meta 啦，像我在呃，像是 Google 啊等等的这些公司的朋友，都跟我讲说，他们现在也是都是在大裁员，然后亚洲部门也开始大裁，然后他们每个人怎么说呢？一则以喜，一则以忧，就很想要赶快被裁掉，因为他们想要被裁掉之后拿一笔那个呃遣散费。就可以先躺平一下，因为他们遣散费给得很优渥。那我我在 Google 的好朋友就讲说，他真的有同事真的现在就躺平了，完全就不做事，<笑>他就很想要被裁。对，然后他说，然后我那个朋友就讲说，如果他真的被裁的话，他会真的超呕，因为他没有办法摆烂，<笑>他他个性没办法摆烂，所以他就会超级呕这样子。好，除了这两个财经大师之外，我们今天的重头戏呢？就是要来讲，呃，金融危机了。因为每一次的金融危机，其实都是金融机构出事。那上一次是二零零八年雷曼兄弟公司破产之后，最后连 A G I 都倒下。那次贷危机引发了这个金融海啸，影响了蛮多年的。现在时隔十五年喽，是地方型的银行出事。第一家呢，就是叫做呃 Silvergate Capital。那第二家呢，就是最近比较夯的这个呃 Silicon Valley Bank。那第三家是 Signature Bank。那这三家为什么会关门倒闭？虽然都不是大银行哦，但也是颇有规模的银行。像这个 SVP SVB， 它可以说是全美排行第16那更是新创公司的这个呃非常大的一个银行。那可以请 Charles 老师帮我们，就是讲解一下这三家银行到底出了什么事情，怎么会这样子接连倒闭呢
0: ？对，这个其实大家应该在新闻上已经看过很多，不过就是帮大家梳理一下，然后把一些重点稍微勾出来一下。那刚才 Sophie 讲到，就是这个 CPI 啊降下来，就是二月降下来，然后再加上这个 Meta 母公司这个 Meta 呃这个人数母公司 Meta 裁员，这个其实就整个大的经济面来看的话，其实美国经济的确是在放缓，而且是啊联准会的这个啊、呃、工具已经开始奏效了。那这个其实我们看到啊、呃、这三家银行倒闭呢，其实是啊、呃、各有各的不同啊。这个托尔斯泰说：“幸福的家庭都是相似，不幸家庭各有各的不幸。”这个关闭的银行各有各的不幸。那我们先来看看这三家是到底出什么问题。那从啊、呃，这个上上拜三的这个加州，先一开始 Silvergate Capital 他们是开始关闭清算，那再来就是这个西谷银行礼拜四、礼拜五关闭，那再接下来是纽约的 Signature Bank。然后一下子大家人心惶惶，感觉好像零二0 8年的恐慌就来了。那我们先来看这三家的规模，这三家其实虽然都不算最大，但是也算是呃资本额算是蛮雄厚的，尤其是 SVB 这个细细股银行是像说比说全美十六大，它资本额差不多将近 2,000 亿左右，然后它是这个新创公司很喜欢的这个使用的银行，因为。这个西谷银行在弯曲，就是让一些新创公司啊，他们投资者啊，比如说像这个今天一个投资，我想要投资一个项目。然后我可能又不不是那么相信说这个啊、呃，这个啊、呃，这个就是这个新创公司他们本身管理者的能力，可能他们也有很多好的点子，可能他们不见得是一个好的这个财务规划者。所以说，这个 s v b 这时候就进来，就是他们可以呃提供一些这个平台，然后让这个投资者直接把这个啊、呃、这这个钱汇到这个呃这个新创公司的这个他们的账户里面。然后呢，这个细股银行他们也提供贷款。因为很多时候我们知道，就是如果说一开始啊、呃，这些很多很多这种公司，他们一开始他们不愿不通常不愿意太多的资本，反而不愿意太多的资本，就是有一个启动基金就够了。因为太多资本反而会稀释股权，所以说很多时候他们是想希望能够用贷款的方式，然后来这个筹措他们的这个计划。所以他们这个看起来就是啊、呃，这个这些资资本啊，其实啊、呃、像是 SVP 是啊、呃、资本啊，差不多两千亿嘛。刚才有说，那 Signature 就是。纽约这个银行差不多一千一百亿，然后这个 Silvergate 这个是最呃，最礼拜三最早爆开的这个，它其实是最小的，就是一百一十亿而已。那相较起来，这个规模呢，就是跟美国最大的这个啊、呃、JP、uh, JP Morgan Chase 啊、呃，他们资本是三点七兆，那是比这个最大的 SBB 这个啊，西属股银行大二十倍。所以说这几个银行其实规模真的不大，但是我们看到这过去这个礼拜哇，风风雨雨，感觉就是。就是有点夸张啦，那这个礼拜，其实这个礼拜之前，大概没有人听过这三家银行，除了就是在业界里面，就如果说你有玩这个加密货币啊，你可能就有听过，或者说你在这个新创圈里面，要不然大家一般民众是比较没有听过的，因为一般民众不会是他们的客户这样子。
1: 哎，欸、好，謝謝 Charles 老師幫我們先做簡單的，就是前情提要、哦。那有了這個前情提要，我們就要來講解一下，就是說，哎、欸，奇怪，到底為什麼就是呃，會接连连環，啊、呃，就是倒闭？因為我們都想說，呃，銀行其實是比較少在倒闭的。那即使是美國，在疫情之中也只倒了四家啊，那現在疫情解封之後，卻倒了三家。那它倒闭的原因是什么呢？还是说因为联准会暴力升息，再加上经济衰退造成利率倒挂，所以造成这些嗯、呃、体质比较不稳定的银行就呃在这波海啸当中阵亡了这样子
0: ？对，其实这个呃都是呃都是这些嗯、呃、共同的一个呃有共同原因也有不同的原因啦。然后，就像我刚才说的，这个不幸的银行也有各有各的不幸。我们先来看 Sil Silvergate，Silvergate 这个是三家里面最小的，也是最早啊爆出一个问题的。那上礼拜三开始呢，他们是啊、呃，就是说他们就开始说他们要开始减持。啊，然后开始要清算啊，他们就是要准备要关门的这个准备。那其实 Silvergate 他们呃在要关门，其实已经并不是啊，如果在币圈的话，已经可能很多人就已经有在关注的话，其实并不是一个太意外的事情，因为他们在去年的第第四季的财报已经传出，他们就是有十亿元的这个亏空。所以说，这个这个方面来讲的话，就他们本身又是资本额没有那么大的一个银行，所以他们基本上就是说很多加密货币者啊，就是已经呃，称就是已经离开他们的银行了，因为主要是加密货币从也从最高的一一块这个比特币的话，一颗六万多，然后到今年这个今年出的一万六千多，就是这个不只是砍拦腰拦腰砍是四分之一而已，所以说很多这个加密货币他们就不需要这个银行的服务了。然后就离开他们的银行，那这样当然就是我们前一阵子聊的这个 FTX 倒闭的消息，也是很大的一个挫折。所以严格来讲，这个 Silvergate 他们倒闭其实是一个加密货币生态的改变啦、啊，他们就慢慢减少营运啊，他们也清算，所以说也不是那么意外啦，也算是意料中的事情。那我们来看接下来呢，是像上礼拜四的时候啊，的这个细谷银行，礼拜四、礼拜五这个细谷银行，这细谷银行这个是这中间大家最关注的。那在上礼拜三的时候，细谷银行还算资本完善。那、啊、结果礼拜四的时候，一些新创公司的这个群聊就开始说啊，西谷银行要关闭，赶快把钱提出来，结果就造成挤兑。然后就四十八小时内呢，竟竟然就就被这个啊，加州的这个啊主管监管单位就被被关被把它关起来了。那一下子就是激起千层浪了。那这些新创公司，很多时候你如果说钱一下子拍不出来，你的员工、你的资本、你的这个设备，你一下子就跟不上，那一下断断掉这个这个呃、啊、资金链的话，那就是我这个后后果是很严重。那我们来看看这个西谷银行，它其实是已经并不是一家新的公司，它已经大概也是四十多年的公司了，也在在当然不是这当然当然跟 J P Morgan 这些没有办法比，可是也在新创圈来讲算、呃，算是一个呃算是一个算是个很有很有声望的一个公司，而且在湾曲其实讲起这个啊西、呃、谷银行，其实没有人不知道。那它的客户当然就是主要是不是一般的民众了，那就是对于更针对这种新创公司和创投创投企业。那因为这些创投企业他们的风险比较高嘛，所以一般银行他们不愿意借贷。那系谷银行就在这个时候，他们的营运方式就是，就像我刚才说的，就提供这样一个平台，让投资者呃、啊、这个呃、啊、投资者还有这个新创的这个啊这个公司，还有这个银行端这三方，就是提供一个呃、啊、这样子一个平台，然后也让他们能够简单的这个很容易的这个线上的转账啊等等的。所以说，他们一直是一个新创公司的最爱。然后啊、呃，所以说新创公司也需要资金嘛。那我们刚才讲到说，它这个提供这个平台呢，比如说像投资者，就是我我投一百万给这个新创公司，那我直接存到这个西谷银行，然后银行就说好，那我也看到你这个项目，我觉得评估之后觉得不错，那我也贷贷款你给你一百万。所以说所有的这个账户都是整合在这个西谷银行这个平台里面。那对于这个投资者啊，对于呃也有保障，然后对于。这个啊，这个新创公司他们也是有这样子一个很便利的一个方式，然后对于这个系股银行，他们就反正都是账内这个银行内的一些运作嘛。那那我们看到这个，其实这次他们这个啊，他们这次的这个这个导致他们的已实现的这个啊经济损失，其实只有十八呃十八亿而已，就相较起他们两千亿的这个资本，其实是是这个。这个一点点就是在这个就是九牛一毛而已。那为什么这个十八亿短短小小的这十八亿就就足以让他们啊、呃、这个关门呢？就是说，其实是他们啊、呃、跟总体经济也是息息相关的。就是说，随着经济放缓，就是他们很多的客户啊新创公司在过去一年这个筹募基金的都是缩水。他们很多的这个啊，这个新创基金都是回到疫情前的水准。大家如果仔细看的话，从从去年第二季以来，其实是大幅缩水。那基本上现在已经回到疫情前的水准了。那大家知道，新创公司这个烧钱都是烧得很快嘛。那如果说现就是说，如果说现在他们没有办法募到那么多钱的话，那可能或许他们的现金的需求就比较大了，所以他们就开始提领他们这个在系股银行这些钱。那这个西贡银行这时候照理说，它资本这么雄厚，两千亿人不会因为这样子小这个一些新创公司提前就造成他们的现金流的问题，那就惨就惨在他们在二零二零年到二一年的时候，他们就做一个错误的决策，他们把将近一千亿，就是超过一半的资产拿去购买一些十年期的国债，还有一些不动产的这个债券。然后那时候这些债券都是呃算是比较高价的情情况，因为都是当时这个直利率还是蛮低的嘛。但是你知道这些这个国债还有这个不动产的债券，其实是一个蛮稳固的一个投资，所以也是可能就是想要他们的想高层的想法，或许就是希望能够稳固这个啊、呃、他们的资本这样子，让他们不用太不会经受经受到太多的这个波动。结果呢？结果这个就是过去一年，这个联储会就是暴力升息，连续八次的升息，从百分之零短短的一年内就升到百分之四点七五。那这也就让这个直利率就上升嘛。那殖利率上升，这个价格、资产价格、这个国债价格就会降低。那如果说这个就是等于是你当初买的可能，可能可能呃，可能就是是是跟现在现在比起来，已经刚当初买的是有点太高的价钱。那如果说你不赎回，这个就没有差嘛，反正就是未实现的损失，反正你就是只要在时时间到了再赎回，那你就不会有亏，不会有不会有损失，但是。就是这个一连串的完美风暴，就是啊、呃，这些新创公司需要提需要现金，他们提钱，然后这个他们的现金流有问题，所以说他们就只好这个忍痛，这个这个就是把这个呃当初很高的价钱买的一些国债就是赎回，然后就变成说就是赔钱卖，然后就造成这个差不多十八亿的这个亏空，然后亏损就是一个呃就是就是已经出现这样的破洞，然后再再再加上那时候这个执行长呢，这个 Greg b e c k e r 那时候犯一个低级的公关错误，他那时候就是礼拜四的时候，上礼拜四的时候已经看到这样子的问题，然后他就呃 email 给这些新创公司的这个大客户，希望他们就是 stay calm， 就是保持冷静，共体时间。不要大量提款，结果后来这个诚实的 email 就变成压垮骆驼的最后一根稻草，结果大家一传十，十传百，就大家就哇，糟糕，这个西谷银行快不行了，赶快来把所有钱都提出来，赶快转到比较好的银，就比较大的银行，像这个 Chase 啊这些银行，一窝蜂来提钱，结果当然就没有办法提供这么资金，就变成呃一自我实现的预言了，就是挤兑。那这个就是西谷银行，西谷银行这次中间现在大家还是在、呃、相当关注的。那不过目前来讲，就是、呃、应该已经稍微平息一点了。就是这些客户，他们说他们已经可以呃动用他们的资金，然后他们就是可能或许整个资金链并没有断裂，因为现在美国联联储会开始出手了。那第三家这个是 Signature 银行 ，Signature 先、嗯、银行是在纽约的这个银行。这 Signature 银行它其实是一个。蛮有意思的银行，这家银行就是说，在纽约这种就是这个呃，就是这种这个人才辈出啊，就是你要你要在里面在金融业里面，就是你取得一席之地，你真的是要相当的这个打的这种血流成河才行。那 Signature Bank 他们标榜就并不是像那种 Chase 啊，或者 Bank of America 这种比较。好像是高端的客户，就是服务只服务高端的客户，他们就是啊、呃，他们的这个业务都是很呃，这个比较利基的这种、呃、这种这种业务，就是比如说像是很多的这个啊、呃，像他们之前这个计程车的这个，你知道加州呃美纽约计程车，他们就是最在这个呃 Uber 啊，还有这个 l i f t 这些比较啊、呃、这些 A A P P 共享共乘的这个 A P P 出现之前呢，就是纽约计程车的这个 Medallion， 就是他们的这个牌照是相当相当贵的，因为就是奇货可居嘛。所以说，他们这那时候甚至这一块这个牌照可以卖到一百万美金。那那这些开自行车的人都是比较像是新的移民啊，或是说就是想要谋生的一些一些这个，就是他们资本身的没有那么多钱，所以他们必须要借贷。然后这个啊 s i g n a t u r e Bank 就是算是很大的一个，就是借就是算专门是做这种这样的贷款。然后另外他们也是从这个，他们也是做很多这个加密货币。他们加密货币也是那时候算是第一纽约第一家愿意接受加密货币存款的一个这个银行。然后他们就是，你可以看到，他们就是很愿意在这种比较创新或是比较利基的这种这种呃业务，或是这些产品上面来啊、呃、来发展。所以说，就是也是打下了这一片天地啦。那 Signature Bank 呢，就是说在这个也是在过去，嗯，就是从 FTX 倒闭的时候呢，他们那时候加密货币占了他们的资产的五分之一， 5, 这个打击也是不轻了。那再加上他们也是有买许多的这个十年国债所，所找中导致了这些流动性的危机。所以说，很多客户在看到哇 ，Silvergate s 那个呃，这个西谷银行发生的事情，那想到的马上就是这种中型的地区银行，就是 Silver 呃 Signature， 然后就是很多客户就在星期四、星期五开始把钱提出来，转到呃这个呃 Chase、J.P. Morgan。这些，那在这些地方就是也是会，然后最后就就是也是同样的，就是因为挤兑，然后造成这个呃他们的这个流动性的的资产的危机。那最后啊，这个 Signature Bank 跟细谷银行都是被州的这个啊的这个监管单位所关闭的，所以说他们呃、啊，就也不算是不能说是这个倒闭啦。就是说我看台湾有些媒体说倒闭，其实不能严格来讲不是倒闭，因为现在就是接下来一定是会有接管的。你说像这个啊细谷银行现在就是在啊英国的这个分部分行其实是被汇丰接手了，是用一块英镑就是被汇丰接手。然后就是因为他们本身的资产的状况其实还还是蛮良好的，所以说这个等于是汇丰银行的主管就是说这个是千载难逢的机会，这个不得呃这无不容不容错过的一个机会。所以说啊、呃，就是这几个银行虽然说就有一点这个啊都、呃、这个关关门的原因各自不同，但是啊、呃、大环境的因素其实是很类似的。那最后就压压垮那个稻草，就是呃很多都是因为挤兑的关系。
1: 對，挤對真的很可怕，因為其實那個 S V B 銀行就是细谷銀行，本來沒那麼惨，因為他們就是太做生意太老實了，唔咯，<笑>就跟大家說，<笑>先先不要來換錢了，我們真的沒事，就不讲，还有一講，大家加喜，只好就瘋狂去挤對,啊对啊，所以才會發生。第
0: 五银三百两
1: ，<笑>没错没错然後我今天有看一些外媒報導啊，就是说细谷銀行的封控长其實早在去年四月就離職。意思是呢，他们的风控长空缺长达将近一年的时间，而且不只是系股银行内部的状况很严重，像是有一笔有一本非常知名的著作叫《富爸爸穷爸爸》的作者清奇先生呢，他也说，他多年前就预测雷曼兄弟会倒闭，那他自己预估下一间要倒闭的是瑞士信贷，因为瑞士信贷现在体质不是很好，恐怕也是一颗未爆弹，因为他们十四号就是自爆哦，他们二零2二。年的这个财报发现内部控管有非常重大的缺陷，而且呢，这种流动性的风险可能会持续恶化。那等于说，细谷银行的这个余震、啊、不断，那瑞信银行又来乱，再加上瑞信银行最大的投资者就是沙国银行，他们也这时候呢不是雪中送炭哦，他们是呃落井下石，就说哦不好意思哦。我們現在沒有辦法提供更多的財務協助了，所以導致瑞士呃瑞银呃瑞信銀行呢怎麼樣呢？它今天就重錯了百分之二十，还暂停交易。那不止拖累自己哈，還拖累整個歐洲的股市全面重錯。那像是美股期貨盤也是大幅下跌。那現在還有華爾街的分析師就選出，除了我們現在台面上爆出來的這幾家銀行之外，包含了第一共和銀行，還有九間這種中小型的銀行，都是高危險的族群。那等于说未來的走向都還很不明朗。那現在這些銀行應該就是要加強這種风控管理，然後趕快來進行亡羊補牢。那但是我们想要请教一下老师，就是说你看哦，现在已经有三家银行倒下了，那联准会、财政部还有联邦存保机构，他们难道没有作为吗？有哪一些可以保证存款人可以呃安全的拿回他们的钱？因为我看报道，有人说他们就在银行的门口，就是苦苦哀求，他们的钱真的要以夕间化为乌有了吗？美国政府要怎么做呢？
0: 对，这个其实是还蛮呃蛮这个蛮夸张的情况，因为像是尤其像系股银行，就是这些。呃，尤其是这些投资人，就是都是你说都是随随便一挥手都是几百万的，那他们竟然是就是很卑微的站在这个西谷银行门口，感觉有点有点嗯，蛮蛮心酸的。那当然是美国，他们就是很快的时间在，因为这个是星期四、星期五的时候，就是呃加州跟纽约的这个州政府的监管单位就把这两家银行 Signature 跟西谷银行关先关门。然后啊，就 FDIC 就呃接手，就是这个存保存保机构。然后星期天的啊、呃，这个周末，然后星期天的、哦、晚上东岸时间下午晚上六点，那、啊、这个三个这个 FDIC， 然后财政部跟联储会他们就发发出共同声明，然后他们就是讲呃，就是说。呃，有一些保障，这个存款人可以提回他们的钱呐、啊。那这个其实是一个啊、呃，还蛮大的一个动作。那他们主要的啊、呃，就是算是一个组一个防火墙啊，就是让阻止让这个不不会成为第一块倒下的这个骨牌这样子。那它主要是有两招啦，那它第一招就是就是完全保护所有人的这个存款人存款人的这个存款，就是他们这个有一个呃条例，这个呃联邦存保单位有个条例叫做 system 呃 systemic risk exception。就是说系统风险例外，因为一般 FDIC 就是啊、嗯，都是在这个他们的这个保保险就是有上限嘛，你存款就有超过25万美金以上的话是没有保险的，就是他只保每个账户就是嗯就是只只保 25， 最大最高是25万的上限，但是这个例外呢，这个系统系统风险例外 systemic risk exception 就是。啊，就是是在一个特殊的情况，它可以超过2十万以上，那他们就是运用这个条款说，哎、欸，这个就是是是一个例外的情况，所以说所有人的钱都可以拿回来。都可以，呃，还是可以取用。另外就是，他们就是用一个叫做银银行定期融资方案，就是叫 Bank Term Funding Program， 就是 BTFP 这个，就是有点拗口的这个这个这个词。这个什么意思呢？就是说，他们啊、呃，这些这个银行，他们就是他们目前的那个很很大的一个原因，就是因为他们的这个。呃，债券就是他们，他们现在呃，就是虽然说还没有啊、呃、到期，但是他们现在必须要融资，因为必须要流有流动性的缘故，所以必须要就是贱价把他们这个手上为了为了债券卖掉。然后拿到这个现金流这样子，那这个联总会就是允许说他们可以用这个债券来抵押，然后再向这个啊、呃，就是向这个在在跟这个啊、呃、这个联总会来贴现，然后让他们能够就是用这样子一个啊，然后写就是长达一年的这个贷款。那这些机机构就是用这些好的债券，就是美国国债啊，或是抵押债券啊，或是这些这些不动产的抵押债券这些，然后作为抵押品，然后然后联总会可以继续的就用贴现的的方式，所以很多人就是。不太清楚，就说以为说啊，联总会又要再印钱了，这个并不是印钱，这个其实是一个抵押贴现的一个过程，这个跟印钞票是不一样的，所以这边稍微跟大家科普一下。那另外呢，他们也是提供了一些这个啊，联总会他们提供了一些这个外汇用透过这个外汇稳定基金，然后抽调出来一些规模高达250亿的这个美元资金来提供一些啊另外的贷款。所以说这，这这一连串的这个大动作，其实而且是很迅速的动作，可以说是就是先稳固说美国境内的这些银行。至于美国境外，像瑞银啊，或是说像是这个呃这个呃，即使说是这个同样的西股银行在英国的分布，他们就没有办法保护了。那当然就是各国有自己的这个呃方法啦。那不过就是如果说当地当地，尤其像欧洲这边这些国家，如果说没有呃相应的措施的话，那也有也有可能是未报单。所以说这个整个呃整个这些措施，虽然说很大动作，而且是一个好像是一个坚弱磐石的这个支持，但是我觉得。呃，比较像是把这个危机一下子、這個，这个这个炸弹，你先引线先拆掉，可是这个炸弹还在，就是之后有可能会变成一个小比较小规模，或者说看它会不会就是会在一个一些地区性的，还是会有一些未爆弹这样子。那很多人就是怕说会不会造成像二零零八年的一些灾难啊？那我目前认为说，至少这个最大的危机先解除了，那目前的是不用太担心了、啊。首先，这些银行他们共通点是流动性危机嘛。那流动性危机就是这个嗯整体经济放缓的问题。那这三家银行，尤其是系股银行，它并不是一家典型的银行嘛。那我们刚才有说过，其实像我们这种一般民众都不是他们的这个客户，所以然后再加上那其他另外另外两家银行，很多是加密货币的使用者。那大部分银行就不像这些银行，就是有这些单一的客户。那另外就是我刚才说，他们的资产品质还是蛮好的，就是像西谷银行在在英国，他们就是被用一块英镑被汇丰接管 ，HSBC 接管。那后我们说这个其实是千载难逢的机会，就是等于是这个马上入入手这个他们的接手他们的客户这样子。那其实相较起08年的这个雷曼兄弟的这个这个案件，其实是是大不相同啊，因为当时2008年雷曼兄弟，如果你看他们的手上的资产。联邦兄弟资产都是手上都是有毒的这种 CDS， 就是说所谓的信用违约交易，或是不动产这个抵押债券，的时候都是衍生性商品或是次贷的这种啊，就是很多很多民众是根本没有这个能力去贷这么多款，然后银行就是很轻松的就给他们一个几十万、几百万的这个贷款，所以相较起来其实是差相差是很多，其实有值这个品质的不同跟量的不同。那就是说，所以说这个就是避免第一片骨牌倒下来，就是所以他们动作是很大了。但是这个现在当然还是很多批评啊，很多人就是认为说这些存款人虽然说是无辜的，但是。这些区域银行，他们之所以能够胜出，比起这些 Chase 啊、J P Morgan、B O A 这些大银行能够胜出，主要是他们就是有一些比较比较大的风险嘛，因为他们也提供比较优惠的存这个报酬，或是比较优惠的投资产品。那相对来讲，这个这些存款人就是可能已经知道是他们是这样的性质，但是仍然去呃在他们的这个这些银行成为他们的客户。这个就是应该就是要让他们这个市场的自由机制把他们淘汰嘛。但是就说。这个 S 这个就是这个美国就是又有一些政治因素啊，因为就是现在拜登就是要接下来要要选举了嘛，那这个现在好不容易这个通膨稍微降下来，那如果说现在经济一下子因为这个银行的关系暴雷的话，那可能他这个也不用选了，所以说可能也是有一些呃有一些政治的考量之外呢，那当然就是整个经济也是不能不能在这个很很呃比较这个虚弱的时候，就是希望能够维持这个最基本的这种信信任对银行的信任。所以说，基本上啊、呃，这个他批评人固然是有啦，但是我觉得整个来整体来讲，他的当然还是不能见死不救这样子。所以目前看起来是美国这边至少先止血一下，不过就有点像是把这个定时炸弹往后调拨一大格，就是这样子的一个一个感觉。
1: 哎、欸，所以等于说，像有些人就会讲说啊。我就不想要管政治。其实你生活所有的事情都跟政治有关，像你看，你你连银行倒闭，政府的政策能不能就是做好，就是安全控管，也是非常重要的一件事情。但是我们话说到头，这波银行关门啊，就表示说，联准会真的下手这么重吗？那对于接下来还会造成什么样的影响？
0: 对，就是我们刚刚看到，就是一连串呃，很多感觉联准会的这个升息有点太过暴力升息，有点造成一些嗯、呃、就是没有预期的一个后果吧。那之前有一个啊，已、呃、已经过已经过世的一个一个经济学家，就是叫 Rudy d o r n Bush。那这个鲁迪多恩布布许，这个他在是在他他说这个有一句很有趣的话，他说在经济学中，事情发生的时间比你想象的要长。然后他们发生的速度比你想象的要快，这个就是很贴切的形容这次升息的过程。就是升息的过程，就是诶，美国经济怎么这么精打，这么耐打？就是这个从八次升息，从百分之零升到百分之四点七五，那感觉这个劳动力还是会还是很很坚强啊？怎么就是中间这个一想要这个压压压抑的这个，像是这个薪资的增加啊，这些都还是看起来很强劲。那就像升息，就像原先我们在敲钉子，有没有？就是说。你在敲的过程，就是说你你的手一定会被敲到，你这个钝器嘛，你这个这个榔头就是一个钝器，所以说你在这个要把钉子锤进这个木头里面的中间过程，你手可能会敲到。那今天这个感觉就是说，你一直注意在手，手就是你的这个劳动力嘛，你以为以为手会敲到，结果这个榔头一飞，结果就敲到脚趾头，这个是另外的这个呃银行业开始受受损。那所以说这个其实嗯。银行业现在已经有点像哀鸿遍野了，那因为升息所造成的国债价格降低啊，还有就是流动性这个风险已经造成，已经现实已已实现这个损失的问题。那那升息当然就是认为说是罪魁祸首，可是不升息也不行嘛。那就像刚公布的这个呃通膨，就是这个、呃年增率是还是 6% 还是比预期的 2% 多出两倍啊。所以说你这个就是联储会是不会缩手的。那那至于说幅度或许会稍微降一点，因为下礼拜二三的这个呃这个利利率会议，原原本市场预期是大概升两码，那现在有可能就是升一码左右。所以说啊，可能就是接下来这些一所有的东西都是联动的，经济总体经济，还有各这个地区银行、区域银行，然后区域银行，然后这个投资人，然后这个新创产业这些。所以说这一块接着一块都是没有一个是能够独立出来说，诶，你为什么当初为什么不这么做？所以说这个是要整体的来看。那我们可以当然就是可以就是用这样子评论的角度来看。那但是就决策者来讲，他们就是必须要两害相权取其轻嘛。那就是就是就,就联准会的角度来讲，通膨不像就是的何以安天下？所以说就是就他们的立场来讲，他们还是会继续升息的。至少今年还是一个通膨年，还还是一个高高利息的一年。
1: 好的，非常感谢 Charles 老师。就因为我也很感谢 Charles 老师做今天这个题目，因为讲到一个实在话，我真的觉得台湾媒体关注的程度，虽然有报道，但是关注的程度好像没有那么大。所以透过今天的这个节目呢，也让我一边做功课，然后一边听 Charles 老师讲解，就让我觉得说，哦，原来它造成的影响，并不是我们眼睛上看到的这些而已，就是冰山下面要注意的东西还是很多的。谢谢 Charles 老师，而且 Charles 老师听说这周六会继续讲这个题目，是不是
0: ？对，因为这个事情还在继续发展，所以我们这礼拜六的一口经济学还是会继续讲。不过，一口经济学先跟大家预告一下，就是呃，时间因为日光节约时间，所以调往前调啊、呃、一个小时，所以说变成台湾时间是十点半啊、呃。那美国时间还是早上礼拜六早上七点半，所以变成一口经济学跟一口财经微产品都是十点半。那另外就是呃。陈永康，呃，这个他的主持《永康新世界》，他也邀请我，就是讲这个题目。所以大家如果说明天星期四的台湾时间的中午，呃，十二点到一点，如果大家有空的话，可以可以呃，来到 YouTube 去看陈永康跟我聊这个题目。那这个我们就是会再再更深入一点，再啊、呃，就是更广泛一再聊。那大家可以有兴趣的话，有时间的话，可以可以听听看
1: 。哦，那很棒诶，老师，你再说一次时间。
0: 哦，是星期，礼拜四的啊、呃，中午十二点
1: 。哦，好，大家如果吃饭的时候想要配一点什么的
0: 话，<对>可以。<笑>会不会消化不良？
1: <笑>不会不会，我们就当做那个，就是不吃饭的时候看的东西这样配下去，对对给他配下去
0: 。呃、给他配。对，那就是<对>就是因为毕竟永康他他的这个啊，他做的题目，他做节目的这个特质，就是说他的他讨论题目很广泛。所以说，除了这个啊、呃，就是这个啊、呃，就是银行、银行业的这些纾困啊，这些，或是他们的这个金融风暴这些之外，那我们还会再讲到说，呃，一些这个呃日本银行的这个啊、呃，这个跟美债的关系啊，然后这个美债这个就、这个、上限啊这些，就会比较展开来讲这样子。所以我们就我也很期待跟大家看擦出什么火花来
1: 。好哦，所以大家明天中午十二点如果有空的话，记得搜寻陈永康的 YouTube。那这样子，我们就可以看到 Charles 老师在继续延续我们今天的这个话题来讨论那个 s v b 银行破产还有其他银行的事情。好的，非常感谢大家今天加入我们的房间
0: 。对，谢谢，也谢谢这个在 Chat Chat Room 这个聊天室，我还没刚刚还来不及看，我等一下慢慢来慢慢来看大家对这个议题都相当的关心，也看到很多看应该是业界或是相当有关注的一些朋友啊，谢谢大家。
1: 谢谢谢谢，我们下周三见喽。
0: 对，也谢谢 Sophie 呀、啊，辛苦了好。大家台湾的晚安， <Hello. S 2> 台湾朋友晚,晚安，美国朋友早安，大家平安顺心啊。这个这个、钱钱就是钱财乃身外之物，如果说有受到影响的话，大家平心静气，这个慢慢看这个发展。<笑>美国政府是不会不会坐视不管的
1: 。好的，<笑>嗯、谢谢 c h 老师，大家拜拜，谢谢 ie,
0: 大家拜拜，晚安，拜拜。